2: la semana la semana segunda del año bueno segunda casi tercera por el asunto de que empezamos enero en este en viernes pero bueno oiga le agradezco profundamente que nos acompañe espero que haya pasado un buen fin de semana las cosas no van bien o sea digamos no no para para perturbarse de más sino para tener plena conciencia de las cosas no se vale decir que ya pasó la pandemia o ya pasó lo peor o lo hemos manejado muy bien, porque estamos en un momento muy muy complicado. Y a esto luego se suman circunstancias, ¿no? Que el asunto del metro, que los restauranteros andan en el, en el este, este abrimos o morimos. Entonces, pues estamos en, en, eso, estamos en un en un momento particularmente complicado de la vida. Nos tocó como generación, pero también eh, de circunstancias, diría yo, y yo creo que le queda a usted muy claro, en donde pues hemos hecho nuestra parte, no hemos hecho bien muchas cosas, la naturaleza, por ejemplo. no. Hoy vi un discurso de, de Vladimir Putin que me llamó poderosamente la atención. no, pues Uno decía, bueno, este, ¿por dónde anda también la, la, la posibilidad de que este mundo adquiera otra dimensión, ¿no? Y que pudiéramos tener eventualmente conflagraciones de, de mayor magnitud. Pero bueno, pues este, ahí, ahí, ahí está eh, lo sucedido a lo largo del fin de semana. Yo le reitero, espero que haya podido eh, descansar un poco en términos eh, hasta mentales. Y niñas, niños, adolescentes, todos pues los que regresan a clase, ojalá haya estado bien el asunto, ¿no? No está fácil que quede clarísimo que uno sabe perfectamente que no está nada fácil el regreso. Eh, porque pues es otra vez meterse en esta dinámica de la enseñanza a distancia, de la televisión, de este del radio, de los sistemas de internet, en fin, todo esto. Que uno sabe perfectamente que no es nada, 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 nada sencillo, ¿no? Entonces, eh, Aquí yo les diría a padres de familia, ojalá puedan los padres de familia echar a andar la maquinaria otra vez y, y les cueste pues menor trabajo que la vez pasada, ¿no? Pero yo le diría, eh, hay que partir de algo. El proceso educativo de un país, de una sociedad, de una persona es fundamental, fundamental para su desarrollo. Es, eh, es un elemento, me atrevo a decir, de tanta relevancia que es lo que nos puede marcar destinos diferentes en la vida. Quien estudia tiene más información, tiene más cosas por delante, tiene muchas posibilidades de poder desarrollarse en lo social y en lo económico de manera distinta, puede tener mayor conciencia de las cosas, lo que puede llevar en ese sentido a ser un actor importante en una sociedad necesaria, de enorme necesidad de transformación, puede ser más consciente de su entorno y de lo que pasa, pues por eso, ¿no? Entonces echemos para adelante el proceso educativo, ahí sí se lo digo, y ojalá eh, este este regreso haya sido eh, suficientemente, eh, bueno, yo, yo le diría, haya tenido sustancia para echarlo a andar, eso es a lo que me quiero referir. Y hay otras cosas, ¿no? Eh, estamos viendo que el tema del coronavirus... Está en un proceso, en verdad, mucho, muy delicado. Yo le decía hace un momento, y lo digo no no para señalar de manera negativa, no pero sí le digo, no ha pasado lo peor. Se lo dijimos desde hace dos semanas, lo ha escrito su servidor una y otra vez, lo hemos dicho en radio, Heraldo, lo hemos dicho en televisión, Heraldo, lo hemos estado insistiendo, insistiendo, ¿no? No ha pasado lo peor, al contrario, estamos en un momento muy difícil, porque además aquí nos va a venir otra cosa ya empiezan a aparecer los vestigios de las vacaciones. Entonces, quien haya salido, quien haya perdido o quien haya bajado la guardia un poco, pues se le viene el mundo encima y estamos ahí con una buena cantidad de casos eh, que, que, que nos están rodeando. Entonces, todo lo que viene ahí, yo le diría, por favor, tengamos la mayor conciencia posible de lo que nos está pasando, no bajemos la guardia, eh, mantengámonos así y también le diría, este no perdamos eh, a ver, yo le diría si usted vive en un estado en donde las condiciones con esta gran cobertura en todo el país que tenemos de Heraldo Radio si usted vive en uno de los estados de la República Mexicana en donde no están en rojo no están en, amarillo, en naranja están en amarillo o están en verde alguna cosa así, no baje la guardia conserve el mayor de las atenciones y de los cuidados y pedirle a los maestros que regresen a clase pedirle a los estudiantes que regresen a la clase, incluso donde hay semáforo verde, es, este, pues es muy audaz, ¿no? Yo diría que hay que tener el mayor cuidado en ese sentido y ofrecer las mejores condiciones para el regreso. Y si no se siente segura la gente, no regresemos, ya, ya entraremos en esa etapa. Pero sobre todo quedémonos con las mejores condiciones para si ya tomamos la decisión de regresar, tengamos la plena certeza de todo lo que lo que tenemos que hacer y de las condiciones en las que todo mundo se sienta eh, tranquilo. Está el tema de las vacunas. Con el tema de las vacunas no vamos tan rápido como el gobierno yo quisiera pensar, quisiera o presume, como usted quiera verlo de las dos maneras, pero ahí vamos muy lentos todavía. <risa> perdóname, muy lentos todavía con, con las vacunas. No está fácil porque... No llegan rápido porque hay muchas cosas, ¿no? Así hay muchas cosas que se conjuntan para una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? Entonces, por eso le diría, este ahí tengamos eh, el mayor del también de los cuidados. Y yo, como lo he venido diciendo, ya para cerrar y irnos a los temas del día, yo como lo he venido diciendo, yo entiendo muy bien que el presidente Andrés Manuel López Obrador... E insiste en alentar a la población, decir vamos bien, etcétera, me parece que es necesario para los ánimos, ¿no? Pero también debe de ser muy realista y muy cuidadoso en lo que dice. Porque, eh, digamos, decir ya pasamos lo peor o hemos hecho las cosas muy bien, ¿no? este Nos pudo haber ido peor. Todas esas variables, eh, yo creo que hay que mejor eh, no hablar de ellas, ¿no? Más bien hay que hablar de qué hacer, qué hacer. Pero decir todo eso, tarde que temprano va a haber en nuestra sociedad y en el mundo pues un balance en donde van a estar a prueba o van a estar en medición, quisiera decir, personajes como el presidente de México y como los personajes de todos los presidentes del mundo, el señor Fauci, el señor lópez Gatel, todos van a estar en evaluación, hicieron bien o no su chamba, eso es lo que todo mundo se va a acabar preguntando y además no es tan fácil decir con el gran número de personas que mueren, con el gran número de contagios que crecen y que crecen de manera desmedida, que uno diga, pues las cosas están bien, ¿no? Pues no puede ser posible que estén bien. Bueno, eh, vamos a entrar al tema de las vacunas en un momentito. Antes de ello, nada más un último asunto. Eh, todo lo que, lo que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México, desde hace tiempo, déjeme decirle, eh, uno, uno tiene información y uno lo sabe, que desde hace tiempo todo lo que tiene que ver con el metro eh, es, 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 es complicado, es complicado. A ver, si me, si me pregunta por qué, yo he ido a las oficinas del metro, he estado en el metro, he estado todo eso. Pero voy a decir porque es complicado. Porque el tema del mantenimiento del metro, incluso dicho una y otra y otra vez por parte de sus trabajadores, es que hay muchas cosas, pero muchas, muchas cosas en verdad, que este, eh, muchas cosas en verdad de que estamos en este momento bajo circunstancias eh, desde hace tiempo que no han dado, eh, que, que, que siempre traen pendientes. Usted dirá, bueno, puede ser un, eh, puede ser un, este, un, una bolsa, este, que un pozo, ¿no? Este, en donde se tira el dinero y se tira y se tira y no se resuelve. Esa es una parte. Pero también tiene que ver con cómo se organiza la vía del metro. Mire, lo que pasó en una primera mirada, todo indica que hay un serio problema respecto al mantenimiento. Y luego nos enfrentamos con cosas que son una contradicción verdaderamente como para decir Pues en qué fregados andamos. La señora directora del metro reconocida, Dice, yo me encargo de la subdirección que tiene que ver con el mantenimiento. ¿Cuál es esa dirección que tiene que ver con el mantenimiento? Es una dirección que se quedó acéfala, ¿no? Entonces, la señora Florencia dice, yo me encargo. Luego van y le preguntan, señora, ¿cómo ve las cosas? Pues yo no sé, yo solo soy directora del metro. Pues señora, es una respuesta que perdóneme para su capacidad, no, 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 señora. No, señora, para su capacidad es una respuesta que no nos merecemos. Es una respuesta que no tiene en lo más mínimo sentido respecto a, a, este, a su capacidad y a lo que los ciudadanos esperamos de usted. Así que, dicho lo cual, eh, yo diría, esto amerita, señora Claudia Sheinbaum, una revisión de lo que pasa. Y aquí hay algo que ya sé que se ha dicho y ya de caer bastante mal este luego, pero yo le diría, no lo vea como filias y fobias, no lo vea como chairos y fifís, véalo cómo es, eh, el metro es nuestro, yo le diría, es son nuestras venas, la sangre de la Ciudad de México, así de fácil, por ahí corre, son las venas y por ahí corre la sangre, por ahí corremos nosotros, para un lado, para otro, para otro, y ya ha crecido, y de repente es verdaderamente formidable, otras veces muchos usuarios, yo lo usé mucho tiempo, tengo un tiempo de no haberlo usado, pero lo usé sin exagerar como 6, 7 años diario, Ahora por las distancias y por la situación en que me encuentro lo he dejado de usar y ahorita lo iba a volver a usar, lo que son las cosas, y desapareció la pandemia y con eso de que uno es mayor, mayor de edad, pues entonces mejor, dice, ya llegará el momento del regreso. Pero lo que sí le quiero decir es que este proceso por el cual el, el, el metro eh, se ha desarrollado, muchas veces se le han escatimado recursos no Aquí no valen los otros datos, aquí hay números concretos y específicos respecto a lo que pasa con el metro. Y agregaría algo más. Quienes han, se han encargado de la gestión del metro son gobiernos de izquierda. Y perdóneme, en, 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 el, en el equipo de Miguel Ángel Mancera, que es al que han señalado, es decir, que señalan como no, no de izquierda, el PRD se separaron porque ahí se dio la crisis, le diría... En el equipo de Miguel Ángel Mancera, de los que estaban con Miguel Ángel Mancera, muchos están hoy con el gobierno de López Obrador y el gobierno de la Ciudad de México. Quienes estaban anteriormente con Rosario Robles, con Marcelo Ebrard, con Andrés Manuel López Obrador, con el ingeniero Cárdenas, con Alejandro Encinas, todos ellos, perdóneme, estaban con, están, este, eran parte de esta izquierda o sea la gestión del metro de los últimos años, de al menos los últimos 23 años, ha sido de la izquierda, póngale el nombre que le quiera poner, pero ha sido de la izquierda entonces echar el ojo para atrás ahorita es muy delicado, ¿eh? es verdaderamente irse al vacío porque al final todos estarán sujetos a lo que está sucediendo y esto, a lo que está sucediendo serán responsables y estarán sujetos a ello, bueno, todo esto se lo planteo como un Elemento como para entender y ojalá nos den la mejor definición de lo que pasó. Así de fácil. Persona muerta, heridos, el metro parado ahorita en algunas estaciones, los ciudadanos ni para atrás ni para adelante. Como alguien decía, no se trata de pensar en el peor de los escenarios, pero ¿qué, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos la pandemia ahorita? Imagínense nada más lo que tendríamos ahorita con el metro. Imagínense los ciudadanos, porque por fortuna muchos ciudadanos, a muchos ya cada vez, ellas y ellos, les está cayendo cerca de la pandemia y cada vez hay una mayor conciencia de que hay que evitar a todo, a como dé lugar, lo máximo que se puede el contagio. ¿Por qué razón? Porque el contagio ya nos está llevando cada vez a escenarios límite. Bueno, todo esto se lo planteo como parte de una situación que ha estado entre nosotros y que el metro, eh, esta vertiente de la Ciudad de México, eh, algo pasó que no basta con decir, vamos a investigar, sino más bien pónganse a investigar y díganos rápido qué pasó. Y el presidente diga, no, no, yo no tengo nada que ver, no pues yo, nosotros sí les damos. No es cierto que les dan, eh no es cierto que les dan. De ahí viene la principal crítica hacia la forma en que se ma el mantenimiento del metro. Pregúntale a los trabajadores si les dan lo que les deben de dar para tener al metro de con la mayor de las certezas, que ese es el asunto. Bueno, muchos otros asuntos que ya hablaremos de ellos. Vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar también de los restauranteros, abrimos o morimos. Tenemos varios asuntos porque entiendo que muchos, perdónenme, son muy muy capitalinos o de las olas centro del país, pero espero que les sean de interés y de utilidad. Hay muchos que tienen que ver, por ejemplo, Monterrey, la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, estamos viviendo situaciones en diferente nivel de gravedad de manera similar, así de fácil. Puebla, Querétaro son estados en donde están pasando cosas que Tijuana, Mexicali están pasando cosas nada gratas nada así se lo cuento eh hay un común denominador, ahí que están pasando y Veracruz aunque les pongan el semáforo verde, se sabe también que pues bueno, yo, yo no quisiera pensar que, no quisiera, pues, pero vamos a ver qué pasa: que en los próximos días tengamos mucho más número de contagiados porque se van a estar cumpliendo estos 15 días después de las vacaciones, que es cuando empieza a incubar el virus. Bueno, vámonos entonces y si le parece, vamos a empezar con algo que espero les sea de interés: las vacunas. 16 con 14 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, le cuento y le agradecemos con enorme gusto, en verdad, siempre con la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Querida doctora, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata la pandemia?
3: Hola, Javier, pues igual que a
2: todos. Sí, Seguimos en
3: las mismas, sí.
2: Oye, y creo que allá tu estado, Morelos, le pusieron el rojo, ¿no? Está en rojo, ¿verdad?
3: Sí, estamos en rojo, pero muy, muy bien, muy bien puesto digamos, sí, porque muy, sí. Sí, sí. estábamos en, en colores que no nos correspondían y yo creo que sí necesitamos estar pues como la zona metropolitana, la verdad, no hay, no hay fronteras para los virus.
2: No, 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 no ni tantitito, ¿no? Oye, sí, no. este, a ver, vamos a entrar si te parece a esto que tiene que ver con eh, el tema de las vacunas. Eh, ¿tiene sentido, en términos técnicos, que haya ido el señor lópez Gatel a ver cómo es la vacuna en Argentina? Eh, digamos, ¿cómo, cómo, cómo en tratar de entender esta decisión?
3: Eh, mira, lo que yo entiendo es que, eh, no sé si te acuerdas de las primeras primeras vacunas que, que fueron muy mencionadas, fue la de AstraZeneca, ¿Sí? que están haciendo en colaboración con Oxford, y la que se anunció que México, que eh, eh, en Argentina se iba a producir la vacuna y México le iba a embastar. Ese es como nuestro primer gran contrato entonces eh, de vacuna. Entonces yo me imagino que a eso fue eh, lópez -Gat de la Argentina. Y de paso ha visto algunos otros desarrollos que están haciendo en Argentina con sueros convalecientes. Uh -huh. Me parece bien interesante el tema porque... Eh, con el cambio de presidente en Argentina ha habido un cambio de actitud hacia los científicos de una manera realmente asombrosa. Están haciendo los argentinos eh, muchísimos avances gracias a que el gobierno está apoyando de una manera realmente sólida el, el desarrollo científico. Pero eh, yo me imagino, pues es, es difícil predecirlo, pero fue a ver lo de AstraZeneca. Uh
2: -huh. Oye, este, a ver... Eh... Digamos, el tema el tema de la, de la vacuna eh, que se ha mencionado, que para mayores de 50 años no necesariamente tiene una efectividad plenamente probada, ¿de eso qué podemos decir?
3: Eso no sé de cuál vacuna se mencione, pero las pruebas todas se hicieron con hasta personas de 65 años, uh -huh. de las que estamos hablando que ya se están aplicando la de Pfizer, y la de AstraZeneca también tiene esas pruebas. este Entonces, no, esto de mayores de 50 años, no para nada, al contrario. O sea, justamente el grupo, después del grupo médico que va a recibir la vacuna, en teoría, deberían de ser las personas mayores de 65 años.
2: Oye, eh, ¿tienes alguna información sobre la Sputnik Light?
3: Pues no, es esa es una, es una pena, porque... Han, han, digamos que ca cacareado mucho en Rusia sí, claro, su vacuna, claro. pero eh, sabemos publicados datos de las fases 1 y 2 y sin embargo no tenemos datos eh, sólidos, digamos, de la fase 3, que es muy importante, como todos sabemos ya. Se requieren de esos números para saber la efectividad de la vacuna y aparte de marketing que ha estado haciendo, digamos, eh, pues las compañías rusas acerca de Sputnik no tenemos esos datos. Entonces sí, pues sí lo estarán aplicando en Rusia, pero los datos que se tienen que publicar, que se tienen que someter a cualquier agencia reguladora, no los tenemos.
2: Oye, ay caray, este, eh, ¿cómo encuentras el proceso de distribución y aplicación de vacunas en México? ¿Hay algo ahí que nos puedas contar que hayas apreciado, Susana?
3: Ay, pues está confusísimo. O sea, sí. la realidad es que tenemos bien poquitas vacunas. Por más que digamos que no, las, las primeras fueron 250 mil dosis, que quiere decir 125 mil eh, eh, esquemas, digamos, de vacunación, porque son dos por persona. Sí. Y se empezaron a distribuir en Ciudad de México y en Coahuila como un ensayo, digamos, del transporte estatal no sé por qué dijeron Coahuila, en Ciudad de México se ha repartido, pues sí, al personal médico, que es eh, pues, el que necesitamos, que esté protegido más que nada, pero todavía falta muchísimo personal médico por cubrir, no solo en Ciudad de México y en Coahuila, no, sino en todo el país, entonces creo que se tiene que poner una especial atención en primero cubrir esa población y luego, eh, los, mayores de sesen, de, sí, los mayores de 65 años ahora he oído como ahora parece que nos enteramos más todos de la vida por las mañaneras sí. que se está probando una nueva estrategia que es la, bueno, que quieren hacer una nueva estrategia que es la de primero llegar a los lugares más recónditos del país y vacunar a las personas que habitan esos lugares y luego acercarse hacia las ciudades yo creo que eso es un error cuando vas a apagar un fuego no te vas por las chispitas, sí. te vas al, al, al mero centro, o sea, en realidad tratas de apagar el generador de, de del contagio. Y eso son las ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Yo creo que esa estrategia es errada. Claro que yo no soy más que una viróloga, pero Ajá. yo creo que hay que empezar por donde están la, los focos de contagio.
2: Oye, este, eh, sí, porque además... Híjole, bueno, ha aparecido ahí algunos indicadores de gandallismo, querida doctora, que, ay, bueno, pues no sé si sean inevitables o formen parte de la condición humana, pero eso también ha roto como muchos esquemas iniciales, en donde pues se este, han tratado un poco de acallar todo lo que sucede, pero uno sabe que están pasando cosas irregulares, ¿no?
3: Sí, eso, eso, eso es una tragedia, porque uno quisiera realmente. Eh, que esto fuera homogéneo, que tuvieran eh, las vacunas, todo el, el mundo a su debido tiempo tuviera derecho a las vacunas y que no se estuviera abusando de, del poder de tenerlas y repartirlas para otros para otros eh, propósitos, ¿no? Sí. Da mucho miedo pensar en que esto coincide mucho con un, un año electoral. Sí, 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 Eso sí. es lo que me parece una tragedia, pero pues quisiera yo pensar que hay buenas intenciones eh, aparte de esto.
2: Sí, oye, encuentras que las vacunas sí van a cumplir con su, con su cometido y su objetivo, de lo que desde la perspectiva de viróloga este, encuentras que esto sí está como sea caminando.
3: Sí, pero la logística es eh, muy complicada, no solo en nuestro país, porque no tenemos acceso al número de vacunas que tenemos en este momento, sino porque aplicar ese número de vacunas eh, requiere de una logística y una cantidad de personas enorme. Creo que ha sido difícil en países como Estados Unidos, por ejemplo, que hay unas quejas enormes también de que no se están aplicando las, la, a, con la eficiencia que se debían de aplicar. Entonces, sí creo que vamos a tener un, un alivio cuando tengamos a la mayor parte de la población vacunada, pero esto Falta tiempo. O sea, yo quisiera ser más optimista, pero esto seis meses o más, para que tengamos una cobertura más o menos parejita, digamos.
2: Sí. Oye, este, eh, las cepas que se han surgido, esto de Tamaulipas, todo esto, eh, ¿qué, ¿qué observaciones iniciales tienes? Ahora sí que se lo pregunto a la científica.
3: Eh, no son cepas. No sé si ya platicamos, yo creo claro que, que sí. Perdón, de que mal,
2: son variantes.
3: Estas variantes, sí, perdón. Eh, sí se, está, se están encontrando en, en muchas partes. La, la variante del Reino Unido es una que ha hecho mucho ruido porque empezó como que a dominar la población de virus que hay en Reino Unido y entonces todo el mundo empezó a buscarla en sus países y pues la encontraron, ¿no? Esto todavía no quiere decir que sea más virulenta o que cause más daño o que sea más grave la enfermedad que da esta variante. Uh -huh. Simplemente eh, se ve que está como que predominando a otras variantes. De hecho, ya encontraron en México la, prim uh, bueno, la primera persona que tiene que tenía una infección con esta variante. No quiere decir que sea la primera, quiere decir que es la primera que vimos, quizás ya por todo el país, ¿no? Pero uh -huh. esta pues tuvo la suerte de que la... La, la variante que la encontrarán, ¿no? Porque la estamos buscando. Pero lo que es cierto es que vamos a seguir encontrando variantes. No sé si viste el periódico hoy en la mañana, ya encontraron una variante diferente en Japón. Sí, 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 sí. Y de sí. estas vamos a oír todos los días. Es que estamos estamos buscando eh, finezas que antes no buscábamos. Esa es la realidad. Pero y esto, ahí estaban. Ahí estaban. Siempre bueno. han estado, todas esas sí. variantes han estado, en todas las infecciones virales existen. Bueno, Eso no quiere decir más que es una variación normal
2: sí. Por lo pronto Doctora, te mando como siempre muchos saludos
3: Muchas gracias, que estés muy bien, feliz tu, año Tu
2: mejor para ti eh, y que todo ande bien doctora Gracias
3: Gracias Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: no no le pone 10 menciones honorífica, es Queen y esta canción con un título más que sugerente Don't Stop Me Now, o sea, dicho de otra manera, no me detengas ahorita ya que estamos encarrilados bueno, este y esto se debe a que en 11 de enero de 1985 se hizo el primer festival de rock en Río, que luego se convirtieron en algo muy importante, porque la gran Fiesta esa es el 31 de diciembre 1 de enero es una locura en Río que ahora por supuesto lo hubo y este, este festival pues, vino a ser como la secuela no fíjese estaba Queen por supuesto Iron Man Kiss Rod Stewart entre muchas otras bandas y cantantes bueno vámonos a las 16 con 34 en hora del centro <risa>
1: Solórzano, el referente informativo. Bajo, bajo la opinión
2: de su servidor, quien de manera más acuciosa viene haciendo una revisión de la gestión actual con, con elementos, ¿no? Con elementos no, 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 no esta idea de los otros datos, sino más bien la revisión social, ideológica, política, económica, incluso nacional, del actual gobierno, en mi opinión, y lo digo porque lo leo regularmente, sistemáticamente, y me gusta escucharlo, es Mauricio Merino. Él es analista político e investigador del CIDE y de la Universidad de Guadalajara. Ya se nos fue. Bueno, pero sigue estando entre nosotros. Y, este, y ahora, el día de hoy, hizo un artículo en el Universal que me llamó poderosísimamente la atención, en el mismo rigor que los otros. Pero lo que pasa es que el título mismo es Uf, así verdaderamente es una cachetada, si usted me permite la expresión Decía puras mentiras Bueno, todo esto es un extraordinario pretexto para poder hablar con él Querido Mauricio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes
4: Pues encantado de oírte, Javier este Sí, claro que es un pretexto este Qué bueno que lo tengas porque me gusta mucho saludarte, la verdad
2: es recíproco, Mauricio A ver, eh, yo, yo te diría entre las muchas cosas que se analizan, se ven, eh, hay una parte que dicen, bueno, este es un gobierno legítimo, bueno, este es un gobierno que está haciendo lo que prometió en campaña, está cumpliéndole a sus votantes. ¿Cómo poder ver todo esto como desde una óptica este, menos Fifi, Chaira, menos desgarrarse las vestiduras, tratando como de, de hacer un alto en el camino y decir, a ver, vamos por aquí, que sí, que no. ¿Qué alcanzas a ver, queridísimo Mauricio?
4: Pues es que justo lo que estás diciendo es algo que a mí me preocupa cada vez más, que es la polarización, pero no en términos... De, ¿Cómo decirlo? En términos coloquiales, simplones, ¿no? Uh -huh. sino, sino el enfrentamiento que se está planteando de manera deliberada, no solo entre dos formas distintas de ver el mundo, sino especialmente por la forma en que el presidente de México ve al resto del mundo. Entonces se anula la diversidad, se anula la pluralidad, se anula la diferencia y todo se vuelve una especie de, de paisaje homogéneo, idéntico a sí mismo, uh -huh. que solo depende de la mirada del presidente para ser blanco o para ser negro. Eso es muy preocupante, Javier, porque el país yo creo que no se puede gobernar desde esa mirada, y además hay una, hay una posición muy clara del presidente, ya muy explícita, creo que en este momento innecesario es extrayarme mucho en esta idea. El presidente ofreció regeneración, pero regeneración no es destrucción. Y está con un proyecto de destrucción, como de venganza. Cualquier cosa que él interpreta como neoliberal, eh, lo asume como malo, como antipueblo, y, y pues lo destruye, pero sin que quede claro que haya cambio. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, ese es el aún no, esperaría la regeneración uh -huh. muchos que en su momento pensamos igual en el sentido de que no podíamos convalidar eh, la forma que se estaba gobernando en el pasado reciente en muchas de las áreas de manera dramática, como el de la violencia y la militarización, pues mira dónde estamos ahora, muchísimo peor que antes uh -huh. o la garantía de los derechos que se estaban escatimando a las Gentes más pobres, más vulnerables. Y mira otra vez dónde estamos ahora, ¿no? peor que antes. Entonces, yo veo eso con angustia, Javier, porque todas las mañanas veo que el presidente va incrementando los adjetivos, los insultos, las descalificaciones, y va incrementando también, pues como dice mi artículo de hoy, las mentiras son, dice muchas mentiras en las mañanas, pero muchas, muchas. Y no hay manera de pararlo, ¿no? Hablando de Queen, pusiste a Queen, Don't Stop Me Now, pues es una canción que le viene muy bien a él, porque este no hay manera de pararlo, ¿no? So, en fin, sí está preocupante, Javier, porque un país que no logra entenderse, que no logra distinguir entre el blanco y el negro, algo gris, ¿no? Los matices, los... Eh, las cosas que se pueden corregir pero no romper en definitiva, algunas que se pueden rescatar, cuando todo es tan dramáticamente drástico para cobrar venganza con el pasado inmediato, así indiscriminadamente, pues eh, lo que se produce es violencia política que a su vez produce otras violencias, Javier. Sí, sí es preocupante, la verdad, la actitud del presidente.
2: A ver, este... Eh, ¿Cuál, eh, digamos, de repente las benditas redes sociales o las malditas redes sociales nos colocan en los terrenos, Mauricio, de la memoria, ¿no? Alguien hoy sacó un video de alguien que a ti y a mí seguramente nos merece profundo respeto, que es Alejandro Encinas, ponderando al máximo todo lo que tiene que ver con la transparencia. ¿Qué, qué está pasando? Esos personajes que están a su alrededor... ¿Se han transformado por obra y gracia del espíritu tabasqueño? ¿O, o, 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 qué, ¿o qué pasará? O sea, porque a fin y al cabo son personajes que uno les concede un gran valor por su larga lucha política. No no por estar ahora en el gobierno, ¿no, este Mauricio? ¿Qué, qué, qué andará pasando con ese entorno al cual hemos hecho muchas veces referencia?
4: Alejandro Encinas merece todo mi respeto y mi afecto. Y, y creo que igual que el tuyo, querido querido Javier, de hecho lo merece entre otras razones, porque recordarás que Alejandro eh, suplió a Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, cuando Andrés dejó eso del jefe de gobierno, el pedacito, digamos, de gestión que le faltaba, lo cubrió Alejandro, Encinas Cinas. Sí. Y fue Encinas el que echó a andar el Instituto de Transparencia del Distrito Federal al que combatió penudadamente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Hoy se adornó el presidente en la mañana, escuché un pedacito de la conferencia mañanera diciendo que él había sido muy transparente con lo de los segundos pisos. Él se, se refirió a los segundos pisos, sí, 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 no, no sí. necesariamente en materia de transparencia, pero se refirió a ellos eh, y no es cierto que haya sido transparente en el Distrito Federal... Esa información se bloqueó, como está bloqueando ahora la información sobre las vacunas. Uh -huh. Es decir, en la misma semana en la que dice que es totalmente transparente, reserva toda la información sobre un tema que es importantísimo para la sociedad mexicana, el presidente López Obrador. Bueno, Encinas no, Encinas ha sido partidario de la transparencia, rescató el InfoDF, ya te digo, y bueno, desde que lo veo actuar públicamente, ha sido como debe ser alguien que cree en la izquierda y en la democracia, Sí, totalmente proclive sepa todo, se abra todo y a que no dependa todo del, del presidente de México. Hay, hay un punto, por cierto, en estas personas, este, dejando de lado a Alejandro, pienso en otros, ¿no? Son muy fanáticos del presidente. Yo me pregunto, ¿sabrán que el presidente va a gobernar hasta el 2024 y que es mortal? Es decir, que puede llegar otra persona a gobernar México. ¿Les gustaría que el presidente gobernara el otro presidente o la otra presidenta? Que gobernaran bajo las reglas que está imponiendo Andrés Manuel. ¿Se lo han planteado alguna vez? Porque hacer un país, un Estado democrático, igualitario, justo no depende, no puede depender de la moralidad individual del que manda, ¿no? Eso no es, es absurdo, ¿no? Así no funciona ningún país. Eh, entonces hay que plantearse instituciones y reglas justas, democráticas, transparentes, que entre todos podamos vigilar, entre todos podamos cuidar y entre todos podamos fortalecer. Sí. Pero tienes razón, parece que están tan, tan enamorados del obsobrador Obrador, que pues, creen que va a ser eterno ¿no? o, o inmortal.
2: Eh, lo digo en el marco democrático, plural, de sociedades que se movilizan, eh, en los terrenos de la libertad, del respeto. ¿Hay salida o, o, o estamos, a lo mejor, eh, ante una elección este año que ratifique esta tendencia de cómo debe de gobernarse a través del presidente algo que encuentres, este yo no te diría alentador, sí. sino como definición de los escenarios.
4: Yo yo quiero pensar que sí hay salida. Por ejemplo, esta ofensiva feroz y mentirosa, perdón que... O sea, no lo quiero usar como, como epíteto, sino que está basado en, en mentiras. El uh -huh. argumento de la desaparición de los eh, órganos autónomos, ¿no? Este, o en el mejor de los casos, concediendo mucho en medias verdades, que para el caso es lo mismo o incluso peor. Eh, esta se puede parar en el Senado. Por fortuna todavía se necesita una mayoría calificada para reformar la Constitución y para darle al traste al INE o al INAI o a estos órganos que se fueron creando justamente para quitarle poder a los presidentes de la república y poder vigilar y controlar sus actuaciones desde fuera de su propia voluntad, para eso se crearon los órganos autónomos, eh, bueno, para cambiarlos es necesario cambiar la constitución, y para eso no le alcanza todavía a Morena solo. Uh -huh. Si en junio eh, la gran mayoría del país sigue soñando aunque López Obrador, el señor presidente, es efectivamente lo mejor que le puede pasar a cada una de las personas y quiere ratificarlo, ratificarlo quiere decir votar por Morena. Si gana la mayoría Morena, pues entonces te vamos a cambiar de escenario seguramente, Javier, porque porque no tengo ninguna duda de que la, la lógica de venganza y... El, Discurso de odio que cada mañana escuchamos Cada mañana se incrementa Pues va a ser mucho más potente sí. Si el presidente va ratificado su, su poder en junio
5: Ajá.
4: Y bueno, ahí hay otro escenario Ahí sí ya es un escenario muy cercano Voy a decir algo, me hago responsable de mis palabras, Javier sí eh, Muy cercano a la guerra civil Yo veo una identidad entre lo que está pasando en México y lo que ha pasado en otros países a lo largo de la historia, como el precedente de una, de una situación violenta. Hombre, no tengo que ir muy lejos, lo acabamos de ver en Estados Unidos, pero pienso también en la España eh, previa a la, a la guerra civil, por poner otro ejemplo, o en el gobierno de Salvador Allende, por poner otro más todos con sus propios rasgos, todos con sus características propias y su singularidad. Pero yo sí veo un ambiente belicoso, eh, muy violento, y eso es lo que más me preocupa, que la violencia se origina diario, sistemáticamente, desde la voz del jefe del Estado mexicano.
2: Eh... Sin embargo, no sin embargo, perdón, quita la palabra sin embargo, perdón, Mauricio. Más bien, el, el tema es que eh, no se aprecian signos de oposición al presidente y el presidente habla de un 70% de popularidad. El presidente dice que el 70% cree y está a favor de la Guardia Nacional y que nadie conoce los institutos autónomos. Ah,
4: el presidente dice muchas cosas, ya te digo, ¿no? Este y está pensando todo el tiempo en su propia voz, ¿no? Y en, y en las encuestas. Sin embargo, coincido contigo en que digamos la principal oposición partidista, partidaria al gobierno de la República, pues sí, sí está está eh, no sé cómo calificarla, está muy mal, ¿no? Déjame dejarlo así. Eh, hombre, esta cosa aberrante de que se junten el PRI, el PAN y el PRD. Ni en la peor pesadilla, ¿no? Resulta que ahora se juntaron el PRI, el PAN y el PRD para hacer un frente común. Creo que se llama Va por México, como si fuera una apuesta, ¿no? Es aberrante, tienes razón, ¿no? No Ese otro polo político, no... A mí no me queda claro cuál... En fin, no tiene más propósito que, que quitar al presidente López Obrador. Y ya no hay identidad ideológica, programática, está horrible. Pero pienso en la gente, Javier, Ajá. por ejemplo, pienso en los millones, no exagero con la cifra, más de 20 millones de pacientes del sistema de salud pública que no han recibido sus recetas este año pasado o las recibieron parcialmente o tardíamente. Bueno, esa gente tiene que entender que algo está pasando que no funciona bien pienso en las víctimas de las violencias, lo digo en plural, sí. de las muchas violencias que hay en México, pienso en los eh, trabajadores que, que no tienen protección laboral, son millones también, que van dando la vida por por, por sacar algo de dinero, llevar a su casa, no les alcanza, y en fin la lista es muy larga Javier de personas que están viviendo en carne propia la ineficacia y la demagogia del gobierno del presidente López Obrador. Yo quiero suponer que la inteligencia del pueblo mexicano va a, a salir otra vez, va a sacar la casta nuevamente y va a entender que hay que parar esto. ¿Cómo? Pues no convalidando el poder que tiene. ¿no? Yo espero que a cambio de la beca o del dinerito que está repartiendo el presidente a manos llenas, porque es lo único que parece interesarle, eh, la gente pues, tome lo que le ofrecen, pero piense, cobre conciencia, y entienda que seguir empoderando el discurso de odio, y seguir en la lógica de la destrucción sistemática, como único programa de gobierno, pues no, nos pues va a llevar a la guerra civil, ¿no? no va a tener un país mejor.
2: Él piensa que no es así, él dice que no hay polarización. Eh, varias veces lo ha manifestado, Mauricio.
4: Pero, pues es que, pero todos los días lo. A ver, la lista de epítetos que ha usado es, a ver, es, es larguísima. ¿Para qué la repito? Me acuerdo que hubo un artículo de Gabriel Saiz en el que todavía como candidato Andrés Manuel López Obrador, Saída ha hacia la lista del A a la Z. Sí. Y esta vez. Le llamó alcahuetas o alcahuetes a los órganos autónomos, simuladores,
2: Papaderas. en fin,
4: no, no, no quiero caer en ese juego, la verdad, me parece tan desagradable empezar a usar insultos, pero salen de su boca, es una contradicción flagrante, Javier, decir no, 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 no hay polarización, pero yo voy a destruir todo lo que venga del pasado inmediato, del periodo que él considera neoliberal, eh, todo lo que sucedió en ese momento es neoliberal, habría que darle una conversación digo yo, de qué cosa es el neoliberalismo y qué de eso es realmente neoliberal y que no, qué cosa afectó realmente al pueblo y que no eh, a todas luces la transparencia, no la transparencia es una de las piezas principalísimas
1: sí, sí, sí.
4: de en la democracia igualitaria, es el derecho a saber es el derecho a la verdad. Hay una profunda contradicción entre decir que él es un demócrata y querer decidir qué información se pasa y qué información se oculta. Es, es, es inapelable esa contradicción. Lo mismo que la polarización, Javier. Sí. Pues él está insultando diario, 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 diario. No hay un día en que no le pase cuchillo a alguien o algo y que no utilice adjetivos... Tremendos, como energúmeno sí. contra lo que considera inadecuado. ¿Puras mentiras, Mauricio? Algunas veces dice la verdad. <risa> no, eh, no son... <risa> Puras mentiras con lo del INAI, sí. Como sostengo en mi artículo y en los términos del artículo. A veces dice la verdad y ahí confunde un poco a la gente. Pero en general, él tiene una visión del mundo corresponde con su sueño personal de acumulación de poder y de bondad desde arriba eh, una presidencia generosa bondadosa que entiende al pueblo es el rey bueno digamos la metáfora del rey bueno no que entiende al pueblo y le da cosas y lo apapacha pero pero nada más Javier sí sí es preocupante muy, muy preocupante lo que estamos ya viviendo en este año 2021, ojalá, eh, insisto, como sucedió con la rebelión electoral del 2018, que la mayoría de la gente dijo basta a un régimen de partidos que efectivamente había cometido abusos, excesos y que tú y yo documentamos durante muchos años, Javier, y contribuimos a crear esa conciencia crítica contra ese régimen de juniors de la democracia, que hicieron y hicieron así como sería en 2018 espero que la gente vuelva a sacar la casa y diga señor presidente así no sí. así no lo vamos a dejar gobernar
2: te mando un gran saludo Mauricio Merino ahí hasta Guadalajara
4: gracias Javier ya eh, la pandemia nos recordó que hay ubicuidad eh Entonces no importa <risa> dónde estemos que estamos muy cerca
2: siempre será así Mauricio agradecido buenas tardes
4: adiós Javier
2: buenas tardes pausa cómo le acabamos de dar vueltas a la conversación con Mauricio Merino ahora sí que, este, si me permite esta expresión, ouch bolas, eh, bolas bolas, bolas, bueno Run to the Hills, eh, Iron Maiden Madden, allá en el primer festival de rock que se inició hoy de 1985, es muy famoso llamado Rock en Río, allí en algunas cosas en las playas de Copacabana, de Botafogo de Ipanema de varias playas ahí que son Padrísimas las playas, ¿no? Este de Ram... ¿Cómo se llama? Bambó. Ahorita me acordaré. Me acordaré de una. Había una muy famosa playa a la cual ahí estuvimos un buen rato en este grabando. Bueno, este estamos en eso. A ver, vamos a, a entrarle de nuevo a este otro tema. Concentran la agenda hoy. Eh, yo le diría que tres grandes asuntos, órganos autónomos, por supuestísimo que el tema del coronavirus, y un tercero, fíjese que, bueno, además de todo esto de lo que está pasando en el país, el presidente, etcétera, un tercero son las voces de alarma o alerta, como la quiera ver, respecto a que podría darse el caso que, hubiera grupos que violentaran o intentaran violentar la toma de posesión del señor Joe Biden eh, de este miércoles en 8. Vamos a estar atentísimos a ello, ¿no? Eh, pero son, digo, parte de lo que concentra la agenda en este momento, bueno, coronavirus, vacunas, etcétera, etcétera. Pero los, los órganos, los institutos autónomos, ese es un temazo. Le hemos pedido a Aranzazú, Alonso, representante de la, de la sociedad civil en el Espina y coordinadora general del pacto por primera infancia que esté con usted y con nosotros. Aranzazú, gracias que tomas la llamada, ¿cómo has estado?
6: Hola, Javier eh, pues contenta de, de escucharte preocupada, como dices por por la situación y por esta intención manifestada por el presidente pues de desaparecer al Cipina o bien de funcionar, fusionarlo con el DIF nacional
2: Sí, a ver, ¿qué te parece si empezamos con el ABC? ¿Qué es Cipina? ¿Qué hace Cipina? Y tú en particular ¿Qué es lo que has estado trabajando a lo largo de estos años, Aranzazú?
6: Me parece muy bien, Javier. Mira, el CEPIMA es el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un sistema que fue creado por eh, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Dereo Oficial de la Federación en el 2014. Este sistema tiene el mandato de definir, impulsar, promover, proteger todas aquellas acciones y políticas que el Estado mexicano tiene que emprender para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de 40 millones de personas. A veces perdemos esto de vista, pero la tercera parte de las personas de este país tienen menos de 18 años. Esto significa incluso 10 millones más de personas que quienes votaron a favor de nuestro actual presidente. El CIPINA tiene la gran responsabilidad de promover políticas para garantizar los derechos de este sector de la población. Cabe mencionar que además son los que tienen los índices de pobreza más altos, moderada y extrema, de carencias sociales, de problemas como desnutrición, mayor muerte por causas prevenibles, los que viven mayores violencias, etcétera. Este sistema tiene esta gran tarea y fue creado por una ley en respuesta al trabajo de décadas de muchos ciudadanos y ciudadanos, pero también de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que es la instancia que vigila que los países, los estados, parte, cumplan con las obligaciones derivadas de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas. Es decir, este es un tema de derechos establecido claramente en una ley en alineación con la Agenda Internacional de Derechos Humanos. eso es un tema de la mayor relevancia. Lo que hacemos los representantes de sociedad civil en el sistema es justamente tratar de estar poniendo sobre la mesa las preocupaciones de sociedad civil en cuanto a la situación de niñas, niños y adolescentes. Y hoy pues, nos preocupa este anuncio, esta intención del presidente de su posible desaparición.
2: Uf, a ver, eh, ¿han ustedes, como Cipina, tenido alguna conversación, algún encuentro con el gobierno federal de los altos niveles para hablar de las bondades, virtudes, defectos, lo que se pudiera hacer, más que pensar en, 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 en una cooptación, y agregaría otra cosa, Aranzazú. Eh, ¿Qué le pasaría a Cipina si eventualmente forma parte del DIF?
6: Por supuesto, mira, el sistema, como es un sistema de protección integral, es muy curioso, no es, a diferencia del INAI o el IFETEL, no es un órgano propiamente autónomo, es una es un mecanismo donde están todas las secretarías de estado las más importantes está como presidente, el propio presidente de la República, los gobernadores y algunos representantes de sociedad civil. ¿Eso qué pues significa? Que el secretario de Educación es parte del CIPINA, que el secretario de salud es parte de CIPINA, que la secretaria de gobernación es parte del CIPINA, que los gobernadores son parte del CIPINA. Entonces, en realidad no es, no es una institución per se. Tiene un secretariado ejecutivo muy chiquito que vive en la Secretaría de Gobernación. ¿okay? Ahora, el propio Alejandro Encina fue parte de la ley que hizo posible este sistema y la ministra eh, Olga, la secretaria de Gobernación, ha apoyado en varias ocasiones y ha hablado sobre la importancia de este sistema de protección, porque es eh, el mecanismo, la institucionalidad que visibiliza este grupo de la población tan importante y que ha estado, tú lo sabes, borrado de la agenda durante décadas. O sea, tenemos una deuda histórica con las niñas, niños y adolescentes de este país. Ahora, estas atribuciones del sistema no podrían irse al DIF porque el DIF fue creado totalmente bajo otra lógica. Tiene una lógica, digamos, de asistencia social que es muy importante, pero es diferente al enfoque de protección integral de derechos que está plasmado en la ley general. Entonces, eh, son, tienen naturalezas completamente distintas. ¿no? El enfoque del DIF es asistencial, está de, de, dirigido particularmente a personas vulnerables, y tenemos que reconocer incluso que en algunos estados, en algunos municipios, los TIF se caracterizan o podrían caracterizarse por ser parte del proyecto político de quien en ese momento es gobernador del Estado. La política de niños, niñas y adolescentes debe ser una política de Estado y no un proyecto particular de un partido o gobierno en el poder. Esto es algo más grande que responde a un mandato de derechos humanos. Además es importante mencionar que el CIPINA como tal no tiene un presupuesto, o sea, la Secretaría Ejecutiva tiene un presupuesto chiquitito, pero realmente se opera a través de los presupuestos de las otras secretarías de Estado. Entonces, es falso pensar que el CIPIN es una instancia costosa, no lo es en lo absoluto. Opera, de hecho, con el 2% del presupuesto del DISP. Entonces, eh, creemos que no hay argumentos para la desaparición de este sistema o su integración al DISP por esta diferencia en naturaleza, y el costo sería un retroceso importantísimo en términos de la agenda de niñas, niños y adolescentes.
2: Sí. Eh, corrupción, tapadera, distractores, no saben ni que existe. ¿De todo esto qué puedes decir, Aranzazú?
6: Yo creo que hay eh, un. Por un lado, desconocimiento de cuáles son las funciones y el mandato de disciplina que, como decíamos, deriva de una ley general y además de los compromisos que México tiene a nivel internacional. Segundo, como el presupuesto con el que opera la Secretaría Ejecutiva es tan pequeñito, pues la verdad que ni siquiera se podría hablar ni de que se están beneficiando particulares, ni de grandes burocracias muy costosas, ni de opacidad en ningún sentido. O sea, realmente este es un sistema muy importante, con muy pocos recursos, con un mandato enorme, con mucho y con muchos, muchos, muchos retos. Creo que algo que ha pasado también es que como las niñas, niños y adolescentes no votan, ¿no? No hay un incentivo político para ponerlos en la agenda. Entonces, oh. por eso, exacto, exacto. Entonces, oh, no. y, y, este sistema necesita visibilizar a las niñas y los niños. Si votaran, otra cosa sería, pues estamos hablando de 40 millones de personas, 40 millones de personas. ¿No requieren acaso un sistema de protección de sus derechos? Por supuesto que sí. No hay razón, no hay ningún argumento, ni corrupción, ni, ni, ni digamos ostentación, ni exceso de recursos, ni exceso de burocracia, ni duplicidad que pudiéramos alegar, por pues decir, no, pues efectivamente tenemos que, que desaparecer el disciplina o fusionarlo con otra institución. O sea, no vemos que estos argumentos realmente en este caso particular tengan ningún tipo de, de fundamento.
2: Híjole, ay, ay, ay. A ver, ¿qué pasaría si entra el DIF? Déjame volverte a preguntar bajo esta óptica. Eh, diría el presidente, no, ahí se resuelve todo, ahí está en el DIF y ahora hasta va a tener más porque tiene alcance nacional y porque se va a coordinar con no sé qué y no sé quién. ¿Qué piensas?
6: Mira, realmente el, el alcance del, del Cipinas es mucho es mucho más grande que el del DIF nacional, porque lo que establece la ley general es que tanto a nivel estatal como a nivel municipal existen también estos sistemas y estos se articulan digamos, tanto a nivel horizontal, es decir, entre dependencias y entidades, como a nivel vertical, entre órdenes de gobierno. Entonces, no podríamos pensar necesariamente que estaría mejor en el dis. Como te digo, eso supondría una reforma pues muy profunda de la propia lógica de creación. Quizás sería incluso más conveniente pensar, bueno, ¿cómo reformamos al dis per se?, para que el cachito que les toca de la protección integral de los derechos de niñas y niños adolescentes se pueda ejecutar de manera correcta. Y me refiero a dos temas muy puntuales. Uno, la protección especial, es decir, los planes de restitución de derechos de los casos de niñas y niños eh, cuyos derechos han sido violados sistemáticamente, diferentes tipos, hoy no se ha logrado ejecutar bien por parte de los sistemas DIF, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. ¿no? Las procuradurías están poco, poco fondeadas poco profesionalizadas. Entonces, ni siquiera ese cachito que hoy le toca directamente nos dice hoy se ha logrado ejecutar de manera correcta. ¿Cómo en este escenario podríamos además darles todas estas atribuciones ¿no? con fundamento en que se tendría que hacer? una reforma administrativa muy costosa, una reforma legal muy profunda, y aún así me parece que no se garantiza, garantizaría una mejor protección de las niñas, niños y adolescentes, ni tampoco que se ahorrarían recursos, ni tampoco que se evitaría eh, opacidad o corrupción, que son los argumentos que se suelen esgrimir para impulsar estas medidas. Entonces, realmente no lo vemos factible, creemos que sería un retraso muy importante, y pues nuestro llamado es a a pues analizar, a discutir esto con mucha profundidad, y hay que defender las instituciones que se han logrado para defender a la niñez, que no han sido capricho de un presidente, porque no se formó por, por un acuerdo presidencial. Hay una ley general no que uh -huh. creó uh -huh. este sistema, que es producto de sí, mucho sí. trabajo, entonces no se pueden tomar a la ligera estas decisiones. Sí. En todo caso, pensemos cómo fortalecemos al desde su mirada de asistencia social y que haga bien el trabajo que le toca de protección especial, que es una responsabilidad muy importante, pero que en lo absoluto se compara a la protección integral que todo el estado mexicano debe dar a niñas, y niños y adolescentes.
2: ¿A cuántas personas alcanzará la cobertura que hasta ahora del trabajo cotidiano Lanzazú ha hecho Cipina?
6: Pues el trabajo que hace Cipina está eh, son políticas, impulsar políticas para 40 millones de personas, 40 millones de personas. O sea, es es enorme el, la responsabilidad del mandato que tiene, pero es importante señalar que no se ejecuta directamente por la Secretaría Ejecutiva, sino por las dependencias y entidades que forman parte del sistema, claro. es decir, ejecuta salud, ejecuta educación, ejecuta el propio DIF, ejecuta bienestar, pero desde esta mirada integral y de promoción, protección, y, y garantía de derechos, y no necesariamente de asistencia social.
2: Este, eh, ay, Pero ahí viene, eh, mi querida Lanzazú, mi impresión es que voy derecho y no me quito. Eh.
6: Eh, mira, este es, eh, eh, para que esto pudiera pasar es un camino largo, ¿no? Se tendría que elaborar una iniciativa por parte del Ejecutivo, se tendría que presentar en el Congreso, discutirse en Cámara de Origen, en Cámara de Revisora, y pues nosotros, desde Sociedad Civil, lo que estamos llamando es a todos los interlocutores, a ciudadanos, a organizaciones, a los propios legisladores, a los propios secretarios de Estado, a defender esta institucionalidad que es muy, 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 muy importante. Entonces daremos una, eh, digamos, la discusión, aportaremos elementos a la conversación eh, y pues defenderemos esta, esta institucionalidad que si bien no es perfecta, ah, representa un avance muy importante en la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Que repito, son 40 millones de personas. No podemos seguir pensando que lo residual, lo que nos sobra es para las niñas y los niños. No, son, no, no, no. Tienen los mismos derechos que nosotros los adultos. No podemos seguir viéndolos como apéndices de las familias. De verdad, esa visión adultocéntrica tiene que cambiar.
2: No puedo dejar de pensar en lo que me has dicho. Y si fueran mayores de edad, ¿importaría? ¿No? Porque serían votos.
6: Exactamente, entonces es un tema de injusticia, y si nos tomamos en serio el tema de la pobreza, de la marginación, de los que están rezagados, de los que están invisibles, son ellos. Uh -huh. Uh -huh. Es este grupo poblacional, porque no tienen los mecanismos de voto o de presión social que tienen otros grupos que sí se pueden organizar, uh -huh. ¿no? y que sí son escuchados, porque tienen ese ese poder de ejercer el voto. Pero aunque no lo tengan las niñas niñas adolescentes, tienen los mismos derechos, y eso ya está reconocido por nuestra Constitución, por nuestras leyes, por los tratados internacionales, es responsabilidad del Estado mexicano y no podemos creer que es tarea de una sola institución. Por eso se creó un sistema de protección integral donde todos tienen responsabilidades. Y si aún con el sistema vemos que la situación de la niñez y de la adolescencia es realmente preocupante, imaginemos qué pasaría sin sistema, sin que hubiera una instancia encargada todo el tiempo de decir, oigan tienen la obligación de mirar con prioridad a niñas y adolescentes. Tienen la obligación de asignar presupuesto a niñas y adolescentes. Tienen la obligación de pensar en las acciones esenciales que en el marco de COVID tenemos que emprender para niñas y adolescentes. O sea, si hoy la situación es grave, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta institucionalidad que ha costado tanto construir?
2: Este Dice el presidente que la gente ni siquiera sabe qué es.
6: Probablemente no lo sepa, pero eso no significa que no sea que su trabajo no sea súper relevante. Claro. Si nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano afuera, pues a lo mejor no sabe qué es la Secretaría de la Función Pública tampoco. Y no por eso va a dejar de existir.
2: ¿no? ¿O quién es su diputado?
6: ¿O quién es su diputado? Ojalá lo supiéramos todos. Y sí, tenemos que hacer mucho trabajo de concientización. Sobre todo, no, no tanto de cuáles son las instituciones, sino de cuáles son los derechos que tienen las personas. Y de quiénes son los responsables de coadyuvar en la garantía de esos derechos. Nosotros... Queremos trabajar también en esta parte, promover que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan la importancia, incluso invitar a niñas, niños y adolescentes a ejercicios de participación donde ellos alcen la voz porque tienen los mismos derechos que los adultos. Y si A lo mejor no van a decir que defiendan a alcipina, pero sí van a decir, no, pues a mí me preocupa esto, esto y esto y esto y esto. Y necesitamos la acción del Estado decidida, coordinada y articulada para garantizar los derechos.
2: Oye, este, no han hablado con Alejandro Encinas, con la señora Olga Sánchez Cordero, que fueron animadores fundamentales en el proceso de la creación del CIPINA,
6: cuando recién tomó posesión el, el, el presidente, tuvimos oportunidad de conversar con ambos y ambos entendieron muy bien la importancia del sistema y lo han defendido y lo han promovido. Te comentaba, Alejandro fue parte de, de las discusiones legales que dieron origen al sistema. Entonces yo creo que ellos eh, son grandes defensores del sistema. No los hemos visto en esta nueva coyuntura, realmente el, el anuncio fue pues hace muy poco tiempo, pero por supuesto que, que tenemos previsto buscarles eh, y, y pedirles que defiendan esta institucionalidad.
2: Muy bien. Bueno, este pues no es casual, Aranzazú, que te hayamos buscado, ¿eh? O sea, pues la verdad que, perdón, lo diré en primera persona, yo sé lo que ha hecho Cipina sé quién es Ricardo, quién eres tú, Ricardo Bucio, lo que han hecho. Y, híjole, caray, lo que pasa es que pues, vamos a tener que hacer toda una un mecanismo de defensa de los institutos autónomos que, por supuesto, son perfectibles, pero desaparecerlos así pues porque no saben ni quién son ni quieren, estamos con la austeridad como forma de vida, pues está difícil, mi querida ¿Qué va a pasar con niñas y niños de este país?
6: Así es, así es. La verdad es que, híjole, eh, se ha avanzado mucho en la construcción de instituciones democráticas. No, Ha sido lucha de, de décadas de muchísimas personas y sí es momento en el que las ciudadanas y ciudadanos pues alcemos nuestra voz y hagamos saber a quienes nos gobiernan que estas instituciones nos importan, ¿no? Que sí son mecanismos para la garantía de nuestros derechos, ¿no? Y que estamos dispuestos a defenderlas porque no son producto del capricho, ¿no? Son realmente, a lo mejor Olvidamos la historia, pero pues crear el IFA y el INAI pues fueron, fueron procesos de lucha, ¿no? Crear el sipina fue un proceso de lucha. En ningún caso los gobernantes los han querido crear así de buenas a primeras. Ha sido los ciudadanos quienes conquistan estas instituciones como mecanismos para la garantía de los derechos. Entonces nos toca mantener esta discusión, esta conversación y decir, oiga, no, eso no fue capricho de aquel gobernante o de aquel presidente. Esto es producto de una lucha de décadas por Volver a la democracia una cosa operable, materializable, concreta. Y pues sí, nos va a tocar seguir conversando y hablando con ustedes, con los medios, con los periodistas, con los ciudadanos, con las organizaciones, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, porque pues nos toca defender esas instituciones que, aunque precarias, ¿no? representan un avance significativo pues en nuestra aspiración de un país más justo, más solidario y más eh, equitativo.
2: Mm. Aranzasú Alonso, representante de la sociedad civil en el CIPINA y coordinador general de pacto por de la primera infancia. Una última pregunta, ¿cuántos cuántos empleados tendrá CIPINA?
6: Híjole, ahí no no tengo el dato, con mucho gusto te lo investigo, pero sé que la estructura es realmente menor para el trabajo que, que emprenden y que su presupuesto es chiquitito, creo que es como del 2% del DIF, o sea, realmente es un presupuesto mínimo, o sea, así como que ¿cuánto nos vamos a ahorrar si desaparece? Nada. Nada.
2: Nada, no. sí, nada Sur sí, ni lo sé Ni en sé.
6: términos de ahorro valdría la pena hacer ese esa macro reforma en este tema, o sea, ni siquiera desde esa perspectiva
2: Híjole, la verdad, la verdad qué obsesión, qué obsesión, la verdad, qué falta de mirada este, de, 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 de futuro Porque además, pues bueno, perdón que lo diga, pero pues en cuatro años se van y van a llegar otros, ¿no? Y vamos a volver a empezar, no, por favor, ¿no?
6: Sí, 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 es, es preocupante el, el, el tema, la, la baja prioridad que tiene la infancia para para esta administración realmente, pues, es muy, muy, muy preocupante. Pero bueno, nos toca visibilizar va. el tema. Nos Venga toca a dar elegirlo. la batalla. Nos toca luchar. Así es, y te agradezco mucho, mucho el espacio, y pues te mantengo informado de cómo va evolucionando. Y
2: nosotros te estaremos buscando, Aranzazu Alonso. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ay, escuché usted. A ver, no es ni del 2% del DIF. Es la defensa de los niños y las niñas en el país. No saben qué, dice el presidente que no sabe ni qué es eso disciplina. Pues sí, no lo sabe. Tampoco saben quién es el diputado. Tampoco saben quién es la secretaria de Economía. Y nadie anda... Pues no, por eso las vamos a desaparecer, ¿no? Bueno, 1722. Francisco Nieto, cuéntanos qué pasó en la humilía, perdón, en la matutina.
5: Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues en la mañanera de hoy el presidente López Obrador estuvo ha acompañado del todavía secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán y por el titular de la eh, Profeco Ricardo Sieto. El secretario de Educación Pública pues detalló las medidas para el regreso para el regreso a clases a clases dio a conocer el protocolo para clases presenciales y para los centros de aprendizaje comunitario donde el cupo máximo será de nueve alumnos por eh, salón de clase este protocolo aplicará únicamente para escuelas ubicadas en los estados con semáforo con semáforo verde como es el caso de Chiapas y Campeche y cuando esté en amarillo se eh, podrán abrir dentro de las escuelas los centros de aprendizaje comunitario, claro pues se, se tendrán que reforzar eh, con el aprendizaje de, de, de casa el todavía titular de la C pues explicó que esta guía de regreso a clases ya la conoce el magisterio además de que se irán vacunando a los docentes eh, progresivamente. Los principales puntos de este protocolo, cuando la escuela esté en verde, eh, pues son la de establecer un comité participativo de salud escolar. ¿Esto qué significa? Eh, una relación entre la escuela y los centros de salud más cercanos. Eh, se van a dedicar a hacer la, lim la limpieza de la escuela y establecer tres filtros, uno en casa, otro en la escuela, y uno más en el salón de clases, así como garantizar, pues, que tengan los alumnos agua y jabón en la comunidad escolar y bueno pues en el caso del de, eh, amarillo la asistencia al, a los centros comunitarios de aprendizaje pues aquí se aplicará también estas medidas y aquí es donde se aplica la de eh, que no, no, no nueve alumnos habrá por salón y estarán por máximo 40 eh, minutos máximo en, esta, en este salón de clases y bueno eh, en la mañanera como te decía también estuvo el, secretar, el, el titular de la Profeco, quien informó que en el país no hay desabasto de oxígeno medicinal, esto a raíz de los rebrotes de casos de COVID-19, explicó que pues hay 30 plantas en el país de dos empresas que están dando el abasto de, de recargas suficientes, por lo que no debe de haber ningún problema para la recarga, pero sin embargo el, el titular de la Profeco pues pidió si hay abusos, es que se comunique a Profeco para Sale. que tomen eh, cartas en el asunto, y en este tema también el presidente pues dio a conocer eh, la muerte de una de sus principales colaboradoras, se trata de Leticia Ánimas, quien es la coordinadora nacional muy de becas, ella falleció Sale. por el tema de, de COVID, y bueno pues, le reconoció Sale. el trabajo que hizo. Gracias este
2: Francisco tiempo.
1: Gracias Francisco, pausa El referente informativo regresa luego de una pausa
0: del nuevo hotel galería Plaza San Jerónimo un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México muy cerca de la emblemática bandera de San Jerónimo de ahí el nombre estoy sorprendida porque tiene instalaciones realmente de primer nivel chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas totalmente equipadas con Wi-Fi que hoy no puede faltar Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con salas de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad. No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad de ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas. Jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque tiene bar, carril de nado y jacuzzis. Imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi bebiéndote un rico cóctel ¿A poco no se antoja? Que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparece en pantalla para más información.
2: lunes aquí en el referente informativo con servidor Javier Solórzano. Eh, Daya Thinks I'm Sexy, que sí o no. Claro, no, no se los voy a preguntar. Este, Ezra es Stewart en Un Día Como Hoy, 1985. Primer festival de música rock en Río de Janeiro. Así que estuvo padrísimo eso. Bueno, sigamos con organismos autónomos. ¿Por qué razón? Para saber cómo enfrentar este debate, que no es un asunto que se decida solo porque el presidente quiere o no quiere, o porque alguien quiere, ¿no? Así de fácil. Bueno, leemos, le queremos agradecer a Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sobre el tema de la desaparición de los organismos autónomos, que hoy dieron a conocer un comunicado que me pareció, el fin de semana creo, que me pareció muy, pero en verdad muy bueno, lo voy a decir... No sé, bueno, ahorita le digo, pero aquí lo tengo. El 11 de enero lo dieron. Es hoy, ¿no? 11 de enero, sí. Hoy lo dieron a conocer. Entonces, eh, pues, Moisés, abogado, ¿cómo has estado? Bueno, 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 bueno,
7: bueno. saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Moisés.
2: A ver, yo te diría este eh, digamos eh, como para tratar de, de, de no caer como en los extremos del debate y de la discusión el documento que ustedes dieron a conocer eh, de la Nade de la eh, Barra Mexicana de Abogados del Consejo General de la Asociación de Abogados en fin, bueno, de todo este grupo diferente que firma el comunicado déjame, este del INCAM, de la Nade de la BMA y de la CGAM eh, a ver Moisés, exactamente... ¿Cómo, cómo cuadramos el tema.
7: Sí, Javier. Mira, eh, nosotros como, como abogados, tanto eh, tanto la Nade como las otras organizaciones que firman el documento, habíamos establecido habíamos establecido la necesidad de hacer un, un comunicado, un pronunciamiento técnico. Eh, me parece que había cierta expectativa, había oposición eh, por las eh, por la iniciativa del presidente de la República de desaparecer los órganos reguladores, los, los órganos autónomos, y eh, eh, absorberlos en la Administración Pública Federal. Atendiendo a la, a la necesidad de que se cuente con argumentos eh, jurídicos, con temas de peso, eh, hemos decidido hacer este comunicado eh, para efecto de que se puedan tener los argumentos jurídicos de las razones por las cuales eh, realmente es una propuesta inviable, y, se, y sería además además de ilógica, irracional, y atentaría con el principio de progresividad también de derechos humanos y muchas otras circunstancias que hemos detallado en el mismo documento. La razón de esto es porque el gremio de abogados en este país estamos realmente preocupados porque eh, las, las organizaciones eh, autónomas, estos organismos autónomos, técnicos, reguladores, pues son, son el... el, el eh, el resultado de muchos años de lucha de la ciudadanía de las de la ciudadanía de este país buscando que las decisiones técnicas se tomen por expertos, por uh -huh. profesionistas especialistas en los temas y que no eh, dependan de cuestiones eh, eh, sexenales o de o cuestiones políticas, sino meramente técnicas para evitar pues que haya eh, eh, cuestiones desagradables como hemos vivido en, en, en años atrás.
2: Uh -huh. Oye, eh, a ver, ¿cuál, cuál sería el, el mecanismo como para mostrarle, eh, digamos, como para entrar en, en proceso de debate con la, con la propuesta presidencial?
7: Sí, el, el tema es que los, los órganos técnicos especializados, eh, además de que están sustentados de acuerdo al cumplimiento de diversos compromisos internacionales, eh, están diseñados en el, en el sector público para trascender a intereses políticos seccionales, eh, por, porque la idea de estos organismos técnicos es que atiendan a cuestiones esencialmente técnicas, son órganos que regulan ciertos aspectos eh, del, del, de la, del ejercicio público, y entonces ante esta evolución ante esta evolución de la, de la administración pública federal, y, y en esta mutación eh, que se ha dado para estos órganos autónomos con independencia y, y estructura constitucionalmente independiente del poder eh, en turno, sí. eh, que es cambiante cada seis años y que puede atender a cuestiones eh, de cuestiones políticas que, que son ajenas a las cuestiones técnicas que les corresponden atender a estos órganos, pues lo que buscan es mejorar esos controles ciudadanos sobre la actividad del Estado. Son órganos especializados que son completamente ajenos a los poderes tradicionales y que están sustentadas sus decisiones en aspectos técnicos y no en decisiones políticas. Y creo que, que atendiendo a ellos, que era importante eh, manifestarlo así y expresar jurídicamente porque porque hay inquietud en relación no solo por parte de, de muchos sectores de la sociedad y de y de quienes han luchado por años por por la por la consolidación de estos organismos autónomos sino también por los abogados porque realmente eh, eh, sería completamente violatorio a compromisos que incluso el Estado Mexicano ha suscrito a nivel internacional
2: eh, bajo esta premisa Moisés eh, qué es qué haría diferente que los organismos se mantuvieran, aunque sé que lo has referido, pero es un asunto que creo que está in, eh, incluso eh, para, en, de, en medio de las filias y fobias sobre el presidente, sobre el tema, lo que tú quieras. ¿Qué haría diferente que estos organismos fueran parte del gobierno? ¿El gobierno puede, tiene sentido y razón que, que se juzgue a sí mismo y que si solicita información el gobierno la suelte? ¿Qué es lo que hace... Que las cosas entren en este conflicto me parece nada casual.
7: Básicamente Javier es un tema de contrapesos. Es un tema de contrapesos del propio ejercicio del poder público uh -huh. y la y la idea de estos organismos eh, autónomos que no es una que, es una que no es una invención del Estado Mexicano es algo es algo que las los estados modernos eh, eh, han, ...han asumido como una necesidad dentro de sus estructuras de la administración pública, porque realmente hay muchas decisiones de aspecto técnico eh, que se tienen que tomar realmente por, por especialistas que se dediquen específicamente a eso y que son ajenos a cualquier, de, a cualquier tema de filia política o de, o de creencias o, o pensamientos políticos eh, o temporales, sino son visiones a largo plazo donde se van sustentando una serie de criterios técnicos que están sustentados en la razón y en la experiencia y no en la preferencia eh, o en las decisiones eh, del, del gobierno en turno o del color del gobierno de que se trate. Simplemente esa es la lógica. Que, eh, de por qué tendría que estar independiente el órgano regulador autónomo eh, a, a la administración pública federal. Porque si no, pues entonces todo esto que se ha logrado por el paso de los últimos 30, 40 años, pues lo lo, eh, lo borraríamos de un plumazo y, 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 y quitaríamos todo esas, toda esa ventaja que le ha implicado al, a la ciudadanía poder ser un contrapeso y, es, y asegurarnos de que se tomen buenas decisiones por parte de estos órganos autónomos y que sean un contrapeso a quienes les corresponda estar en el en el gobierno en ese momento.
2: Este Además, pues bueno, este gobierno es en cuatro años deja de estar en el poder, ¿no? Tendremos un nuevo gobierno, pues.
7: Así es, así es, y precisamente lo que buscan estos órganos es eh, que las decisiones se tomen con base en aspectos técnicos que, que trasciendan más del, del, del que sean transaccionales, que no sean decisiones que se toman de acuerdo a la ideología del gobierno en turno, sino que sean cuestiones técnicas basadas en la razón y en la técnica de, de lo que se trate. Todos estos organismos, si analizamos uno por uno, podemos darnos cuenta que son aspectos técnicos en los que no son cargos políticos, no caben los políticos en esas en esas posiciones. Eh, toda vez que eh, pues tienen que estar los que técnicamente sean especialistas en esos en esos temas. Hemos vivido años anteriores de evaluaciones terribles, eh, malas decisiones y este tipo, de, este tipo de organismos autónomos lo que buscan es precisamente eh, tomar decisiones a largo plazo y mantener una seguridad jurídica y una estabilidad en la decisión técnica de Estado que corresponde precisamente al poder público que ese es, ese es una gran, uno de los puntos más importantes que, que desde la perspectiva jurídica preocupan eh, más allá de cuestiones cuestiones de estructura de estado eh, en, la, en la parte jurídica preocupan que, que hay que hay una estabilidad jurídica que se ha ganado y que, y que de alguna manera el desaparecer estos organismos permitiría al gobierno en, en turno ya sea este o al que llegue dentro que de llegue, cuatro sí. años o en o dentro de eh, 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 el otro sexenio que, que lleguen con otras con otras formas de pensar o de o de o de operar el, los temas de gobierno y que eso pudiera impactar de manera importante en las decisiones que trascienden y que, y que generan certeza jurídica y, y, y bienestar a toda la ciudadanía. Uh -huh. Yo creo que ese es el punto más importante.
2: Híjole, este, Moisés, si estamos ahí en un asunto delicado. Oye, técnicamente además llevaría un buen tiempo tratar de, digamos, si el presidente quisiera llevar, como todo indica, que este desaparecerlos o cooptarlos como le quieras, no es cooptarlos, ¿no? Este lleva un buen tiempo en términos este legislativos y legales, ¿no?
7: sí desde luego además de lo que implicaría una estructura, una reestructura en el en la administración pública federal, Ajá. la verdad es que esto, esto requiere un proceso legislativo, eh, requiere reformas constitucionales también, eh, y tendría que llevar un proceso largo, complejo, de mucho detalle, de mucho análisis porque no, es algo que se ha construido por el paso de, de más de 30 años y no puede no puede simplemente con una in iniciativa borrarse de un plumazo. Eh, se requiere una serie de circunstancias que pudieran afectar incluso compromisos de carácter internacional. Entonces ahí sí va, yo veo difícil que, eh, eh, que esto pudiera llegar a, 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 a aprovecharse o a cuajar en un corto plazo. Tendría que ser una, una labor que lleve tiempo, y que la verdad que para lo que se está planteando y los beneficios que se están eh, justificando o se están argumentando para llevar a cabo esto, pues la verdad es que son no son realmente eh, eh, perceptibles. El, el ahorro que pudiera implicar el absorber en, en la Administración Pública Federal estos organismos, pues sería un, un ahorro eh, que, no, que no tuviera realmente un impacto, porque lo, el valor que generan estos organismos técnicos autónomos es... Y muy importante y muy valioso y eso no se está tomando en cuenta
2: Híjole, pero además este es un gobierno Moisés que uno imagina que sería una de sus grandes causas ¿no? y yo no sé si en el fondo sé que es una pregunta compleja en términos de, de, la, de la respuesta que se puede dar a ella pero no sé si quieren concentración el poder o la austeridad o tener el control o todo esto de repente en la batería de elementos que se consideran cabe, ¿no?
7: Pues los estados, hablando de la experiencia en otros en otros eh, lugares, en otros países, eh, aquellos estados que no cuentan con órganos técnicos pues tienen concentrado el poder en las decisiones y las decisiones se basan más apegados a decisiones políticas, a decisiones, a decisiones de momento, Ajá. más que a decisiones técnicas, apegadas en, en los aspectos técnicos que tienen que, que, que el estado también tiene obligación de de hacer, de hacer de cumplir porque muchas de las decisiones del Estado no se deben apegar específicamente a decisiones políticas sino a aspectos técnicos que los expertos tendrán que decidir de cuáles son las mejores decisiones y de esto de alguna manera pues genera estabilidad estabilidad económica estabilidad política estabilidad en la toma de decisiones y también generan certeza jurídica eh, pensando en el tema de inversiones. Un país que cuenta con estos organismos genera mucha confianza a los inversionistas extranjeros para, para poder pensar en invertir en un país porque las decisiones se toman de acuerdo a decisiones técnicas que están eh, conformadas por estas instituciones, por estos organismos que son independientes, eh, autónomos y técnicos y que están separados del poder público en turno, ¿no?
2: Ahora sí que, pues, hacérselos ver, pero se los hace uno ver y como que no les acaba de llamar la atención, ¿no?
7: Pues sí, pues sí ahora sí que es, es labor es labor de, de quienes estamos eh, inmersos en estos temas, que nos damos cuenta de esto, pues, alzar la voz y generar generar conciencia, eh, porque creo que eh, si todos buscamos un mejor país, me parece que eh, la forma eh, pues no sería desaparecer los, las organizaciones, los, los órganos autónomos porque esto finalmente es lo que, lo que nos puede garantizar que sean que sean tomadas buenas decisiones desde el aspecto técnico por parte del propio Estado. ¿no?
2: Te mando un saludo, Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Gracias, Moisés. Un abrazo. Hasta buenas luego. Tardes a todos. Para ti, Hasta. muchas gracias. Pues bueno, ahí está otro, otra, otra vertiente del asunto que, que creo que obliga a tener la mayor de la información. Hoy, hoy las redes que nos ayudan para la memoria nos, este, nos dieron a conocer ahí, alcancé a ver, eh, digamos, argumentos que dieron en su momento personajes que hoy son parte integral del gobierno y que estaban totalmente en contra. Yo, perdónenme, en primera persona lo digo, insisto, si lo que se quiere es una depuración efectividad de los organismos autónomos, ¿usted cree que si se van al gobierno van a cumplir con ese objetivo? Los van a hacer chiquitos, chiquitos y al rato ni los van a voltear a ver, hombre. ¿Usted cree que si... Espérenme, hemos tenido ya ejemplos, ¿eh? ¿Usted cree que si llega como ciudadano oiga, a ver, yo quiero que me digan que me la transparencia sobre esta cuestión. ¿Usted cree que el gobierno a sí mismo va a decir ahí les va la transparencia? Híjole, caray. Y sobre todo, pensar que están gobernando para la eternidad. O sea, ya a partir de ahora ya el país va a ser diferente. ¿Y qué tal si viene otro gobierno? ¿Y qué tal si surgen otras ideas? Entonces hay que crear condiciones básicas. Y las condiciones básicas son lo que hacen diferente las cosas. Esa es la gran clave. Las condiciones básicas, un gobierno u otro u otro u otro, le imprimirá a cada gobierno su propio estilo. Pero son instituciones que deben desaparecer. Es la gran pregunta. La transparencia debe desaparecer. La atención a los niños debe desaparecer. La insinuación que hay constantemente de organismos diferentes para el desarrollo del proceso electoral. digo yo, yo, yo creo que de, yo creo que no, yo pero lo que sí creo es que merecen cuchillo. Sin la menor duda, ahí sí se lo digo, ¿eh? yo creo que merecen enorme, pero enorme atención. Bueno, oiga, le quiero informar antes de irnos con Tamaulipas que a partir de este día, hoy 11 de enero, lunes, el Heraldo Televisión va a iniciar transmisiones, ya lo habíamos informado, pero padrísimo, en 52 municipios de la zona sur y centro de Tamaulipas, además del norte de Veracruz, ahí es zona fronteriza, a través de la señal de Canal 10.1. Con esto le damos la bienvenida a cerca de 2 millones de potenciales televidentes, lo agradecemos en verdad muchísimo que podrán disfrutar de los programas de Heraldo Televisión. Oiga, pues ojalá nos acompañen, ¿no? Nos acompañan y, pues bueno, pues uno, uno defiende la casa, particularmente hoy a las 21 horas en la hora del centro, que estaremos dándole de nuevo la bienvenida a Tamaulipas, Veracruz. Cerca de dos millones de potenciales televidentes, pues ojalá estén con nosotros. Vámonos a las 17:17:49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, hace rato hablábamos con Susana Ortiz, la doctora, que nos decía no es una nueva cepa respecto al coronavirus. Es una variante. Entonces eh, apareció esa variante allá en Tamaulipas con una persona que llegó del extranjero. Vámonos contigo, Carlos Juárez. ¿Qué pasa en Tamaulipas? Te saludo con mucho gusto. Además, creo que también haciendo un poco de frío, ¿verdad?
8: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Javier. Así es, un poquito de frío en Tamaulipas, algunas heladas se reportan allá por Ciudad Victoria, sobre todo en la sierra, pero te comento que efectivamente este caso de la cepa británica de COVID-19 aquí justamente en la ciudad de Matamoros, bueno, pues se dio a conocer que hay otro caso sospechoso eh, por parte de, de la Secretaría de Salud, Gloria Molina, comentó que hay otro caso sospechoso, el cual se van a saber los resultados en las próximas horas, también es un ciudadano británico, no se da a conocer la edad justa, pero se que es un trabajador de plataformas petroleras. Respecto a este tema, bueno, las autoridades municipales ya han optado por reforzar sus medidas, tienen a la ciudadanía cuidarse. Por su parte, lo que viene siendo el presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados, el diputado también tamolipeco Erasmo González Robledo, aseguró que, bueno, pues México está preparado para seguir atendiendo esta emergencia e incluso... Eh, estas variantes que se puedan estar dando, recalcó que incluso hubo un nueve ciento de aumento en el presupuesto para salud, recordando que tan solo en el Insabi hay cerca de 90 millones de pesos disponibles para las entidades federativas más otros 33 mil millones de pesos que se cuentan también para hacerle frente a esta situación. Hay que recordar que en el caso de Tamaulipas se han registrado más de 42 mil casos de COVID-19 y han muerto más de 3 mil 400 personas privados a este tema de la pandemia. Y bueno, sobre esta cepa, esta cepa que británica, bueno, pues está este hombre intubado, en un hospital privado, mientras que el otro caso sospechoso también se encuentra aislado en un hospital de Matamoros hasta que se conozcan sus resultados. Javier.
2: Bueno, bueno, bueno. este y Me imagino que brinca uno que otro susto local, ¿verdad? De estar asustados por ahí, ¿no? o Muy inquietos. Sí, sí. Ha,
8: ha causado algo de preocupación, psicosis entre la, la población. Muchos preocupados y lo han externado a través de sus redes sociales. Pero incluso la secretaria... Eh, Gloria Molina, en, lo, en, su re en una referencia que dio allá en el Poliforum de la Ciudad Victoria, eh, re recalcó y aseguró que, bueno, se tiene todo controlado en torno a este caso confirmado y en, ca y en torno al caso sospechoso, pero también reconoció, Javier, que hay 13 personas que viajaron en el mismo avión desde la Ciudad de México a Matamoros que no han sido localizadas pero bueno, las que ya se ya se pudieron contactar con ellas, pues no han presentado ninguna sintomatología respecto al coronavirus.
2: Gracias, buenas tardes, Carlos. Saludos allá hasta Tamaulipas. Un abrazo, Javier. Muy buenas tardes. Desde hoy andamos por allá en Heraldo Televisión. Vámonos en dos minutitos, un poquito menos, Manuel Durán. ¿Cómo va todo el asunto del metro?
9: Pues bueno, hoy la jefa de, bueno, no la jefa de gobierno, la de la directora general del metro, perdón, Javier, eh, presentó el informe y dice que este martes eh, a las 5 horas el sistema de transporte colectivo metro reanudará servicios en las líneas 4, 5 y 6. Esas rutas son las que corren de Santanita a Martín Carrera, de Politécnico a Pantitlán y el Rosario a Martín Carrera. La directora general del metro, Solensa Serranía, confirmó que lograron completar el protocolo de reapertura y este lunes por la noche se harán las pruebas de corridas de trenes sin pasajeros solo en estas líneas, la línea 1 la línea 2 y las tres, las más concurridas no tienen fecha de, de apertura puesto que están todavía en los diagnósticos de, de la zona siniestrada por el incendio del sábado y se está revisando todo, lo, todo el cableado y hasta que no se tenga un diagnóstico no hay fecha de reapertura, por lo pronto eh, la Secretaría de Movilidad levantó toda una estrategia para poder integrar eh, a toda la flota terrestre de transporte eh, masivo para poder ir paralelo a las rutas que hoy no están que no están sirviendo, que, que están en, eh, que están detenidas y, y de hecho hasta el Mexibus tuvo que penetrar a la Ciudad de México por, y, por insurgentes para no dejar al pasaje en Indios Verdes y llevarlo hasta Buenavista eh, tanto Metrobús como eh, los trolebuses, eh, el RTP, la ruta de transporte público, le, los autobuses concesionados están eh, redireccionados a tratar de minimizar el impacto de esta situación. En tanto, la CFE eh, también presentó un informe donde está haciendo un desagüe y revisando las líneas eléctricas porque vimos unas fotografías donde hay agua en las, en las galerías donde pasa el cableado de alta tensión, Javier.
2: Bueno, oye, este, está, eh, bueno, ya no nos da tiempo, pero al rato hablamos del tema de los restauranteros. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no le cuento que, pues ahí están, se supone que en diálogo, ojalá así sea. En la tarde, en la noche de hoy, tenemos el tema de coronavirus, tenemos el tema de los organismos autónomos, tenemos el tema de Estados Unidos, tenemos, bueno, varios asuntos que su servidor espera en el análisis político a las 21 horas, en la hora del centro.